0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Heute mit Vanessa Geinenbank. Und ich treffe mich zum Videocall mit Jakob Springfeld. Jakob ist Aktivist und Student und hat das Buch Unter Nazis geschrieben. Daran erzählt er von seiner Jugend im sächsischen Zwickau und wie er sich dort nach und nach politisiert hat. Und darüber wollen wir heute reden. Hallo Jakob.
1: Hi, danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist. Du fängst in deinem Buch... Damit an, dass du eine relativ unbeschwerte Jugend eigentlich erstmal hattest, aber eben mit einem bitteren Nachgeschmack. Kannst du ein bisschen erzählen, was das bedeutet?
1: Ich glaube, es geht total vielen Menschen so in verschiedensten Orten Deutschlands, dass wenn sie nicht selbst von Diskriminierung oder Hass betroffen sind, so wie mir es natürlich auch ging, bis ich 16, 17 war, dann kann man extrem rechte Strukturen, vielleicht auch den Aufstieg der AfD und all diese ja, Vorgänge ziemlich einfach ausblenden. Und ich habe eigentlich erst im Anschluss bemerkt, wie nah auch damals schon rechter Terror und rechte Gewalt irgendwie an meiner Lebensrealität war. Und im Buch beschreibe ich das unter anderem ein bisschen damit, dass ich ähm, damals verliebt war in eine Mitschülerin in der Grundschule. Und sie ist tatsächlich neben dem NSU-Kerntrio und Zwickau mit ihrer Familie aufgewachsen. Das heißt, die Wohnung lag genau neben der Wohnung des NSUs, da der NSU in drei verschiedenen Orten Zwickaus untertauchen konnte. Ja, und das fand ich dann auch nochmal im Buchschreibprozess auch mit dem Wegzug aus Zwickau irgendwie besonders erschreckend und krass so zu realisieren, wie nah all das an mir war und wie leicht es mir einfach aufgrund meiner Privilegien fiel, all das irgendwie ausblenden zu können.
0: Und du erzählst auch von deinem Trompetenlehrer, der auch so ein bisschen so einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen hat.
1: Genau, ich habe irgendwie elf Jahre lang Trompetenunterricht genommen in Zwickau und mein Trompetenlehrer war das ein oder andere Mal fast schon wie so ein zweiter Papa für mich. Jede Woche war ich über eine Stunde bei ihm im Unterricht und wir hatten echt ein ziemlich gutes Verhältnis. Aber ja, er ist ziemlich in die verschwörungsideologische Szene abgetriftet, Hatte mir auch damals im Trompetenunterricht schon das ein oder andere Mal Verschwörungstheorien erzählt. Ich habe das damals nicht wirklich gecheckt und mittlerweile ist der Kontakt leider ganz abgebrochen. Ja, was bitter ist, aber glaube ich, für viele Geschichten und Eindrücke der letzten Jahren auch von vielen anderen Menschen in Sachsen oder anderswo stehen kann. Und ich glaube, das ist mir auch irgendwie wichtig zu betonen, dass das, was ich da über Zwickau und meine Lebensgeschichte erzähle, eine Perspektive von ganz vielen ist. Ich glaube, viele können sich darin entweder wiedererkennen oder auch gar nicht wiedererkennen. Ich werde das ein oder andere Mal gefragt, wie ich so über Rassismus und Co. in Zwickau denke und ich war glücklicherweise nie davon betroffen und ich glaube auch, wenn wir jetzt vielleicht in den kommenden Minuten über rechten Hass und rechte Gewalt sprechen, ist es irgendwie wichtig, diesen Unterschied zu benennen, dass ich halt auch meine Klappe halten kann, mich nicht politisch positionieren muss und dann keinen Stress mehr mit Neonazis oder gerechter Gewalt habe und viele Menschen in Zwickau, wenn sie von anti-queer Gewalt oder Rassismus betroffen sind, haben nicht diese Wahl. Ja.
0: Total. Ja und was du erzählt hast von deinem Trompetenlehrer, das passiert auf jeden Fall nicht nur in Ostdeutschland, ich kenne da auch einige Fälle in Westdeutschland, das ist irgendwie sehr üblich geworden seit der Corona-Krise. Die sogenannte, ich finde den Begriff immer blöd, aber irgendwie ist, hat er sich so etabliert, die sogenannte Flüchtlingskrise hat dich dann oder hat so deine Politisierung so ein bisschen angeworfen. Magst du ein bisschen erzählen, wie das passiert ist?
1: Genau, mein Papa hat begonnen, sich in der sogenannten Geflüchtetenhilfe zu engagieren. Ich finde den Begriff Geflüchtetenhilfe immer ein bisschen schwierig, weil es klingt irgendwie sehr nach, wir als Deutsche helfen jetzt irgendwie mal denen. Ich glaube, das, was für uns in dieser Zeit entstanden ist, sind primär einfach Freundschaften auf einer Ebene. Wenn es mir mal kacke ging, konnten mir dann meine afghanischen Freunde auch das ein oder andere Mal helfen. Und im Zuge dessen habe ich einen ziemlich guten Freund kennengelernt, der Mostafa. Ja, vielleicht hier eine kurze Triggerwarnungen, Rassismus und krasse Sachen, die er auf seiner Flucht erlebt hat. Er ist aus Afghanistan geflüchtet und hat irgendwie aus der Flucht seine kleine Schwester am Mittelmeer verloren und ziemlich krasse Sachen erlebt. Und als ich dann mit ihm in Kontakt gekommen bin und für mich irgendwie klar wurde, dass für ihn die Kontinuität von Gewalt in Afghanistan und auf seiner Flucht mit der Ankunft in Zwickau nicht so wirklich vorbei war, einfach weil er in Zwickau dann Rassismus erleben musste und muss, hat das, glaube ich, ziemlich viel mit mir gemacht. Und ich glaube, ich kann nicht nachfühlen, nicht nachvollziehen, wie sich Mostafa fühlte, beziehungsweise fühlt, einfach weil ich die Sachen nicht erlebt habe. Aber ich glaube, wenn man so Menschen wie Mostafa kennt, wenn man Menschen kennt, die von Diskriminierung betroffen sind, da muss man schon ja ein ziemlich arrogantes Arschloch sein, wenn man die rassistischen und extremrechten Vorgänge in seiner Heimatstadt, wie bei mir eben damals in Zwickau, einfach so ignoriert. Genau, also das hat mich ja, stark politisiert und mitgenommen, so Menschen wie Mostafa zu kennen und parallel dann diese ganzen rassistischen und extrem rechten Proteste, die auch schon damals regelmäßig stattgefunden haben, irgendwie wahrzunehmen. was hast du dann gemacht? Boah, vieles. Wir hatten an unserer Schule unter anderem so einen sozialen Tag. Irgendwie einmal im Jahr ist man irgendwie in die Stadt gegangen und hat Müll gesammelt oder hat irgendwie Sachen sauber gemacht, irgendwas Soziales gemacht und irgendwann habe ich mit meinen MitschülerInnen vorgeschlagen, dass wir ja mal äh, ja, mit Geflüchteten irgendwie Fußball spielen gehen könnten. Daraus sind dann einige ja, Hausaufgaben, HilfspartnerInnschaften auch entstanden zwischen einigen von meinen MitschülerInnen und Geflüchteten ähm, ja, in Zwickau. Und so kam irgendwie eines zum nächsten. Ich habe mir dann irgendwann mal aus Spaß, oder was heißt aus Spaß? Einfach, weil ich dafür stehen wollte, so ein Refugees-Welcome-Geflüchtete-Willkommen-Pullover gekauft. Bin irgendwie damit durch die Stadt gelaufen und dann erlebte man eben so erste Erfahrungen, wie das ein, ja, glaube ich, ziemlich betrunkener Neonazi auf mich zukam und sagte, zieh deinen scheiß Pullover aus, du Zecker. Und da war ich so 14, 15 Jahre alt und habe so nach und nach realisiert, wie krass angespannt die Situation eigentlich ist und wie viel Gegenwind man auch bekommen kann, wenn man sich irgendwie politisch positioniert und engagiert, womit ich damals gar nicht so gerechnet hätte, einfach weil ich keine Ahnung hatte, was eine rechte Szene ist und was sie auch ein Zwickau macht. Ja, es war alles irgendwie eine ganz neue Welt für mich.
0: Und eine Form von Schock sozusagen. Ja, es war eine Form von
1: Schock und gleichzeitig halt dieses dann gerade jetzt, ja, ich wollte einfach dann irgendwie nicht Einknicken und trotzdem ist es, glaube ich, seitdem immer und immer wieder so ein Auf und Ab. Man hat schöne Erlebnisse, weil man sich irgendwie in solidarische Initiativen begibt und total nette Menschen eben auch an Orten wie Zwickau kennenlernt. Und auf der anderen Seite gibt es halt immer wieder Rückschläge, Bedrohung, Bedrohungssituationen, rechten Hass und all diese Dinge. Aber ich glaube, das ist so ein, ja, auch so ein Spannungsfeld, was total viele Menschen kennen, wenn sie sich politisch demokratisch positionieren.
0: Mhm. Und Kurz darauf hast du auch angefangen, dich für Fridays for Future zu engagieren. Genau.
1: Ich glaube, mit dem Engagement für Fridays for Future ist primär erstmal die Bedrohungssituation so richtig akut und groß geworden. Es war tatsächlich einfach so, wir hatten irgendwie, ich hatte gerade Fahrschul-Crashkurs-Woche und wollte dort irgendwie die Fahrschultheorie machen, als überall Menschen fürs Klima plötzlich auf die Straße gegangen sind. Und ich glaube, es war tatsächlich ein bisschen einfach dieser, Hype und dieses, da sind zum ersten Mal für ein progressives Thema auch in Sachsen Menschen auf der Straße, die mich irgendwie davon überzeugt haben, mitzumachen. Ich habe mich davor irgendwie nie wirklich groß mit dem Thema auseinandergesetzt gehabt, aber man muss sich auch nicht lange damit auseinandersetzen, um zu checken, dass es irgendwie sinnvoll ist, ähm, Klimaschutz äh, größer zu schreiben, als das bisher so getan oder gemacht wurde und wird. Und dann haben wir eine Ortsgruppe gegründet von Fridays for Future in Zwickau, und waren direkt richtig viele Leute, was mir irgendwie gezeigt hat, was auch in einer Stadt wie Zwickau für ein großes Potenzial da ist, um progressive demokratische Politik zu machen. Denn das Schöne war eben damals, die Menschen sind nicht nur in Dresden, Leipzig, Berlin auf die Straßen gegangen, sondern eben auch in Bautzen, Krimmer, Plauen oder äh, Zwickau. Und das war irgendwie für uns im eher ländlicheren Raum ein krasses Zeichen. Wobei man sagen muss, dass Zwickau eine Einwohner in der Stadt ist. Also so wirklich ländlich ist es eigentlich gar nicht, aber man fühlt sich manchmal so im Vergleich zu größeren Orten, ja.
0: Ich wollte gerade sagen, also so klein ist Zwickau jetzt auch nicht.
1: Ja, ich glaube, das ist auch das, was ich aktuell bei diesen Lesungen immer wieder so spannend finde. Ich glaube, dadurch, dass wir noch zu viel mit rechtem Hass und Co. zu tun hatten und dadurch, dass glaube ich viele Angebote trotzdem nicht so wirklich vorhanden sind und es sich schon oft trotzdem irgendwie eher dürflich anfühlt, hat man oft das Gefühl, im ländlichen Raum zu sein. Aber wenn man dann irgendwie ans Erzgebirge denkt oder äh, Sächsische Schweiz, was auch immer und die Geschichten von den Menschen, die dort politisch aktiv sind, hört, dann merkt man, dass es da durchaus natürlich nochmal krasse Gefälle gibt.
0: Hm. Und dass man in einer zumindest etwas größeren Stadt auch vielleicht mit also andere MitstreiterInnen finden kann oder mehr MitstreiterInnen.
1: Absolut und in einer Stadt wie Zwickau gibt es zumindest noch einige viele demokratische Räume von Initiativen, in denen man sich überhaupt vernetzen und sammeln kann. Je ländlicher das wird, desto schwieriger wird es auch mit solchen Räumen. Von daher waren wir, glaube ich, vergleichsweise immer noch irgendwie privilegiert. Ja.
0: ja, Rückzugsräume sind ja auch super wichtig, damit man sich auch sicher fühlt, vor allem wenn man auch angefeindet wird und so.
1: Absolut, ja. Und ich glaube, deswegen ist es auch aktuell so wichtig, dass diese Räume erhalten bleiben. Ich glaube, nicht erst, wenn eine AfD irgendwie mitregieren würde, wären all diese Demokratieinitiativen noch bedrohter als sowieso schon. Auch jetzt sind da schon oft Gelder weggebrochen und es ist für einige Menschen schwerer geworden, sich dort irgendwie zu vernetzen und zu organisieren. Aber auch da freue ich mich irgendwie, dass es auch so Initiativen wie Polylogs gibt, die eben versuchen... Genossenschaftlich, zivilgesellschaftlich diese Zentren abzusichern und langfristig zu finanzieren, auch falls die AfD in Thüringen oder Sachsen irgendwie mit an die Macht käme. Aber wir hoffen natürlich das Beste und versuchen, das zu verhindern.
0: <lacht> ja, das hoffen wir wirklich. Du schreibst dann auch, dass du äh, tatsächlich auch Spaß im Rampenlicht hattest, aber dass es auch eine schnelle Kehrseite gab davon. Ähm, weil du halt dann schnell bekannt wurdest auch unter den Nazis.
1: Ja, Ich glaube, dadurch, dass ich eben damals irgendwie so viel Trompete gespielt habe, irgendwie bei Juden musiziert teilgenommen habe, früher großer michael jackson Fan war und immer vor ganz vielen Leuten Michael-Jackson getanzt habe, war so dieses auf einer Demo vor Leuten stehen und Redebeiträge halten trotzdem extrem aufregend, aber vielleicht hat es mich nicht so, ja angespannt werden lassen, wie vielleicht andere. Und ich glaube, deswegen habe ich diese Zeit auch primär als sehr schön irgendwie in Erinnerung und gleichzeitig kam eben genau damit irgendwie die größere, das größere Bekanntwerden in der rechten und extrem rechten Szene in Zwickau, was dazu geführt hat, dass genau irgendwann auch ein Neonazi vom dritten Weg einer extrem rechten Kleinstpartei beispielsweise vor der Haustür meiner Eltern und mir damals stande und dort ein Sticker an unseren Briefkasten klebte. Uns wurde damit bewusst, dass die rechte Szene in Zwickau unsere Adresse hat, was ein ziemlich beschissenes Gefühl war. Und genau, und so hat man immer und immer wieder Anfeindungsgeschichten erlebt, musste irgendwie vor Faschos wegrennen und all diese Dinge. Und gleichzeitig war für mich oft das, was zählte, irgendwie das danach. Man hat eine Angstsituation erlebt, man wurde irgendwie bedroht und dann hat man sich trotzdem wieder mit seinen Freunden zusammengeschlossen, hat über diese Dinge geredet und wurde manchmal noch mehr zusammengeschweißt durch echt beschissene Situationen. Und ich glaube, das ist das, worauf es echt oft ankommt. Und zur Wahrheit gehört auch dazu, dass es Menschen gibt, die krassere Dinge erlebt haben und nicht einfach so weiter politisch aktiv sein konnten oder können. Ich glaube, all jenen gilt irgendwie meine Solidarität, aber ich glaube, solange es Orte, zivilgesellschaftliche Orte wie die in Zwickau und in anderen sächsischen kleinen Orten auch gibt, solange ist man irgendwie auch im Jahre 2024 noch nicht verloren in Ostdeutschland oder Deutschland allgemein.
0: Ja, aber gleichzeitig ist das so ein bisschen diese äh, seltsame, seltsam verschobene Messlatte, die du da auch in deinem Buch beschreibst, dass halt eben also natürlich gibt es irgendwie Menschen, denen es viel schlimmer geht und gleichzeitig ist das ja eigentlich auch schon inakzeptabel.
1: Absolut, aber ich glaube, es ist auch einfach ein äh, Schutzmechanismus, um die Sachen, die man auch aktuell so erlebt, irgendwie aushalten zu können. Weil wenn mir jetzt jede Geschichte von Menschen, die rechte Gewalt erleben, so hart wie das klingt, die ich auf der Lesungsreise höre, wenn ich die hundertprozentig an mich ranlassen würde, dann, dann äh, würde ich, glaube ich, komplett verzweifeln und deprimiert auf dem Sofa liegen und keine politische Arbeit mehr machen. Ähm, also ja, es ist total verrückt, dass sich das so verschoben hat und dass es für einen irgendwie so normal ist, all diese Geschichten und Bedrohungssituationen zu hören, auch aktuell, wo irgendwie Kommunalpolitiker einen Stress bekommen, wenn sie... Demos gegen die extreme Rechte unterstützen und es dann irgendwie wie in Thüringen zu einem Brandanschlag bei einem SPD-Politiker, mutmaßlich von Neonazis, kommt. Aber ja, so hart und schlimm wie das klingt, man lernt irgendwie damit umzugehen und man lernt vor allem, dass diese Befürchtungen und Ängste nicht nur auf den eigenen Schultern lasten, sondern dass es ganz viele Menschen gibt, die Angst haben, die Befürchtungen haben und das gibt einem dann trotzdem das ein oder andere Mal ein ganz gutes Gefühl, wenn man so viele Menschen kennenlernt, die diesen Ängsten halt auch irgendwie trotzen, aber es ist glaube ich trotzdem ein Auf und Ab auf jeden Fall.
0: Und irgendwie ein Gefühl der Ohnmacht, oder? Weil man halt irgendwie, also wenn da halt ein Nazi vor der Tür steht und sozusagen nichts wirklich Straffälliges macht, dann hat man auch das Gefühl so, was, was kann man dagegen überhaupt unternehmen?
1: Ja, also ich glaube, ohnmächtig fühle ich mich aktuell nicht, weil wir halt Protest organisieren und zusammenschließen und gerade super viel entsteht. Ich frag mich eher, warum viele Leute diese Ohnmacht einfach so hinnehmen, also Menschen, die auch Angst haben vor der extremen Rechten, vor dem Rechtsdruck, vor irgendwie sozialer Ungleichheit und Co., dass sie diese Ohnmacht wissentlich in Kauf nehmen, ohne den Trang zu haben, sich irgendwo einzusetzen, zu positionieren und mitzumachen. Und ich glaube, für viele Menschen sind die Hürden auch groß und nicht jeder kann sich einfach so irgendwo engagieren und mitmachen. Ich, das will ich in der Art und Weise gar nicht sagen, aber es ist immer noch beunruhigend, auch trotz dieser großen Massenproteste aktuell, dass es Menschen gibt, ja, die das alles irgendwie nicht mitnimmt. <lacht> aber auch da, wenn man nicht selber von Diskriminierung betroffen ist, dann kann man das halt leicht ausblenden, zumindest wenn es einem vielleicht auch monetär halbwegs gut geht. Und gewissermaßen war es bei mir auch ein Zufall, dass ich durch meinen Papa Mustafa kennengelernt habe. Ohne diese ganzen Dinge
0: wäre das vielleicht auch anders gelaufen. Ja. Du schreibst auch, dass die Spuren von Nazis eigentlich in Zwickau mega offensichtlich sind und dass ebenso viele Leute davor die Augen verschließen und dass der NSU dich irgendwie so doll geprägt hat wie keine andere Begebenheit in der jüngeren Geschichte Deutschlands. Kannst du dazu ein bisschen mehr sagen, was ist da die Bedeutung für dich?
1: Ich kann es vielleicht versuchen, anhand von einer Anekdote zu erklären, die ich auch im Buch aufgeschrieben habe. Genau, in Zwickau ist das NSU-Kerntrio jahrelang untergetaucht, hat dort gelebt. Und nach Auffliegen des NSUs, so vor circa vier, fünf Jahren, ich bin schlecht mit Jahreszahlen, wurde ein Gedenkbaum in Zwickau gepflanzt. Ein Gedenkbaum für Enver Schimschek. Enver Schimschek ist der erste Mensch, der vom NSU in Nürnberg ermordet worden ist. Und ja, ich sag, saß an einem Sonntagabend auf der Couch von meiner Schwester, als sie mir so Urlaubsfotos zeigen wollte, als mir ein Mitschüler oder mehrere Mitschüler einen, Tages-, einen Tagesschauartikel zusendeten. Und in diesem Tagesschauartikel stande, dass dieser Gedenkbaum für Enver Schimschek mutmaßlich von Neonazis abgesägt worden war. Kurz daraufhin wurde eine Gedenkbank für ein Shimshake an diesen Ort gestellt. Diese wurde mutmaßlich von Neonazis kurz daraufhin zertreten. Und das Krasse für uns war eigentlich, dass wir von diesem Gedenkort erst mitbekommen hatten, als er mutmaßlich von Neonazis zerstört worden war. Und wir dachten uns dann an diesem Sonntagabend, ja, wir können das so nicht hinnehmen und haben für den darauffolgenden Montag eine Gedenkminute organisiert. Einfach, weil dieser Gedenkort kurz neben unserem Gymnasium stand oder steht. Und... Ich bin am nächsten Morgen ins Sekretariat gekommen und habe erstmal eine ziemlich beunruhigte Sekretärin angetroffen, die erzählte, dass es schon mehrere Anrufe gegeben hat von besorgten Eltern, die Angst haben, dass ihre SchülerInnen, ihre Kinder angefeindet werden könnten, wenn sie zu dieser Gedenkminute gehen von Neonazis. Soweit auch eine berechtigte Angst, aber dazu ist es glücklicherweise nicht gekommen. Und kurz daraufhin kam unser Schulleiter und meinte auch so, Jakob, ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll. Erstens, du musst das mit uns absprechen. Und zweitens, ich weiß wirklich nicht, ob wir uns jetzt hier so als Schule exponieren sollten und äh, uns damit auch wieder zur Zielscheibe machen sollten. Ich war so, yo, sorry, es war ein Sonntagabend. Ich hatte ihre Handynummer nicht. Ich konnte das irgendwie gerade schlecht mit ihnen abklären. Und wir sind dann in der Mittagspause trotzdem zu diesem Gedenkort gegangen, um die Lebensgeschichte von Enver Schimschek zu erzählen und um ja eine Gedenkminute abzuhalten. Und ich erzähle das nicht aus Gründen der Selbstbeweihräucherung, sondern deswegen, weil sich dann die Haltung unseres Schulleiters ziemlich prachial geändert hat, und durch einen bestimmten Faktor, nämlich den, dass auch die lokale Fernsehprominenz TV Westsachsen am Start war. Und unser Schulleiter hat sich dann vor die Kamera gestellt und meinte, ich als Schulleiter war wirklich von Anfang an Feuer und Flamme für diese couragierte Idee unserer Schüler, hier heute diese Gedenkminute durchzuführen. Und auf der einen Seite, und das halte ich ihm auch bis heute zugute, freue ich mich, dass er sich da irgendwie hinter uns gestellt hat. Auf der anderen Seite hat sein Statement, glaube ich, ziemlich viel darüber ausgesagt, aus welchen Gründen eine vermeintliche Gedenk- und Erinnerungskultur in Städten wie Zwickau oder in Deutschland oft so betrieben wird. Nämlich nicht immer nur primär deswegen, weil man das Leben für Betroffene verändern möchte, auch im Jetzt, sondern häufig, weil man irgendwie die Institution, die Schule, die Stadt, das Land in einem besseren Licht sehen möchte. Und all diese Erfahrungen haben mich immer wieder geprägt und mich hat vor allem auch geprägt, dass ich eben von all diesen Dingen sehr, sehr lange nichts mitbekommen habe, obwohl sogar die Grundschulliebe irgendwie neben dem NSU-Kerntrio gewohnt hat. Deswegen freue ich mich irgendwie umso mehr, dass an meinem ehemaligen Gymnasium mittlerweile der NSU-Komplex fest im Lehrplan verankert ist und jeder Schüler zumindest erstmal davon hört, aber auch da ist, glaube ich, ja, nach wie vor massiver Nachholbedarf, gerade wenn man irgendwie an den großen Lehrer in Mangel denkt, weswegen politische Bildungsarbeit auch häufig an Schulen hinten runterfällt oder wenn man daran denkt, dass einfach ganz viele Schulleitungen bis heute dieses vermeintliche Neutralitätsgebot ziemlich falsch verstehen und äh, darunter verstehen, dass sie irgendwie nichts zu extremen Rechten, nichts zu Rassismus sagen mussten, weil das ja eine politische Stellungnahme wäre. Und ich glaube, das sind so verfälschte Trugschlüsse, die leider, leider bis heute super präsent sind, denn auch vermeintlich neutral zu sein oder nicht zu sagen, ist eben eine politische Haltung, in der man dann extrem rechten Akteuren dann irgendwie freien Lauf lässt. Das vielleicht so kurz zusammengefasst.
0: Ja, und aber wie du im Buch auch sagst, also hat irgendwie der Fakt, dass ihr von diesem Gedenkort gar nicht wusstet, auch ein bisschen gezeigt, dass es halt die Rechten sind, die das Thema dann auf die Agenda setzen und dass es eben nicht irgendwie, weil es ein Gedenken gibt, auf der Agenda ist, was halt also super traurig ist und sich leider auch immer wieder wiederholt in Deutschland.
1: Absolut. Es ist, glaube ich, kein rein Zwickauer Phänomen, auch wenn man so die symbolpolitischen Dinge, die in Hanau passieren und auch von Betroffenen kritisiert werden, irgendwie betrachtet. Und gleichzeitig ist es meiner Ansicht nach trotzdem wichtig und schön zu sehen, dass es betroffenen Organisationen wie die Initiative 19. Februar in Hanau gibt oder dass es in Zwickau eine kritische Zivilgesellschaft gibt, die eben trotzdem immer und immer wieder Gedenkdemos veranstaltet, Diskussionsabende und Co. Und damit das Thema doch auch immer öfter irgendwie proaktiv in der Öffentlichkeit platziert wird. Das ist alles ausbaufähig und sind vielleicht irgendwie kleine Tropfen auf den heißen Stein, aber es zeigt schon, dass ja, Menschen gibt, die sich engagieren und dass dieses Engagement auch irgendwie Früchte tragen kann.
0: Mhm. Und ihr habt ja auch damals schon gefordert, dass es eine ähm, ein Gedenk- und Dokumentationszentrum zum NSU geben soll in Zwickau, oder?
1: Genau, richtig. Die Diskussionen sind dazu auch ja weiter fortgeschritten. Wahrscheinlich soll so ein Zentrum in Chemnitz auf den Weg gebracht werden mit einem Lebensstandort in Zwickau. Ähm, All also das ist irgendwie gerade noch so ein bisschen in der Diskussion. Aber auch da merkt man eben immer wieder, dass es total schwierig ist für so ein Bildungszentrum, auch um sich über Antirassismus zu informieren und Co. zu plädieren. Ich merke immer wieder, dass man einfach mit moralischen Argumentationen oder einfach nur mit der Argumentation davon, dass man sagt, man will verhindern, dass es in Zukunft zu so vielen diskriminierenden Vorfällen in Städten wie Zwickau kommt, dass man damit nicht weit kommt, sondern man muss eigentlich häufig irgendwie so Dinge, aufschlüsseln und erzählen, wie dass es schon heute Unternehmen und Start-ups gibt, die eigentlich gerne in Zwickau ansiedeln würden, aber das ungern machen, weil sie wissen, dass ihre Mitarbeitenden vor Ort prozentual öfter von Diskriminierung betroffen sein könnten als anderswo. Ich denke mir dann im zweiten Schritt auch manchmal Hauptsache, wir bekommen irgendwie dieses Bildungs- und Dokumentationszentrum, mit welcher Argumentation wir das jetzt schaffen, ist vielleicht zweitrangig und auf der anderen Seite kotzt es mich schon oft an, dass die Dringlichkeit des Themas für viele immer noch so unpräsent ist, beziehungsweise ja, dass sie all diese Dinge, die auch weiterhin passieren, einfach so ignorieren, dass es nicht selbstverständlich erscheint, dass so ein Bildungszentrum irgendwie total sinnvoll wäre für Zwickau.
0: Ja, also vor allem, dass so ein Bildungszentrum sinnvoll wäre für die Stadt, in der halt der NSU im Prinzip seinen Hauptsitz hatte, wenn man das so nennen kann. Absolut.
1: Aber es gibt natürlich immer noch viele Menschen in Zwickau, die sagen, ja, der NSU, der ist zwar in Zwickau untergetaucht, aber der hätte auch in jeder anderen Stadt untertauchen können. Und es gibt ja hier nicht mal Angehörige oder Betroffene, hier wurde ja nicht mal jemand äh, ermordet. So langsam muss man das Thema schon mal wegkehren, weil sonst wird man nur noch mit dem NSU identifiziert und das ist ja alles total schlimm. Und ich glaube, das Fatale ist eben, dass selbst wenn man das Thema aus so einer Logik betrachtet, ähm, macht diese Argumentation halt keinen Sinn. Denn ich glaube, selbst wenn man das Image verbessern würde, was meiner Ansicht nach ein untergeordnetes Ziel sein sollte in dieser ganzen Diskussion, selbst dann wird es nicht besser werden, wenn man das Thema einfach ignoriert und äh, totschweigt. Und auch das ist, glaube ich, kein erinnerungspolitisches Phänomen, was man nur aus Zwickau kennt. Ja, leider immer wieder irgendwie die falsche Herangehensweise.
0: Du fragst in deinem Buch auch danach, welche Mittel denn im Kampf gegen Rechtsextremismus und Faschismus gerechtfertigt sind. Ich glaube, es kommt schon auf den historischen Zusammenhang irgendwie
1: an, wenn wir jetzt irgendwie in die... 30er Jahre schauen, dann würden glaube ich ziemlich viele Menschen sagen, dass gewaltvoller Widerstand auch ab einem gewissen Zeitpunkt irgendwie legitim und notwendig wurde, um extrem rechte, faschistische Tötungsszenarien irgendwie zu verhindern. Ich glaube aber glücklicherweise, dass wir in diesem Zeitpunkt, in diesem Stadium in Deutschland noch nicht angekommen sind, weswegen ich Gewalt auf jeden Fall als Mittel ablehne. Und gleichzeitig verstehe ich trotzdem Menschen, die sich nicht zureichend geschützt fühlen von Behörden und Polizei und verstehe sie auch, wenn sie darüber nachdenken, sich im ländlichen Raum in Sachsen irgendwie ja, eine Art von Selbstschutz aufzubauen, um sich im Zweifel auch irgendwie wehren zu können, wenn extrem rechte Strukturen dort noch weiter an Dominanz gewinnen können. Das ist es vielleicht kurz zusammengefasst, ist auch keine ganz so... Einfach zu beantwortende Frage meiner Ansicht nach. Aber ja, ich äh, lehne Gewalt für mich als politisches Mittel auf jeden Fall ab.
0: Und jetzt bist du in Halle, genau, bist zum Studieren nach Halle gezogen und schreibst in deinem Buch auch ein bisschen davon, dass du dich aus Zwickau auch zurückziehen musstest. Unter anderem auch, weil es sehr kräftezehrend war. Wie ist es für dich jetzt gerade?
1: Ja, also das mit dem Rückzug hat, glaube ich, nur so semi gut geklappt. Äh, Halle ist so ein bisschen meine anonyme Ruheoase. Und dort bin ich auch nicht wirklich irgendwie politisch engagiert und aktiv. Aber gerade auf der Lesungsreise und auch im aktuellen Demonstrationsgeschehen versuche ich natürlich gerade auch in die kleinen Orte zu fahren, ob jetzt in meiner Heimatstadt Zwickau oder vorgestern zur Lesung in Teicha, einem ganz kleinen Ort in Sachsen-Anhalt, letzte Woche in Schnellroda, Skopau und all diese Orte. Also ja, ich glaube, man hat einfach Schutzmechanismen gefunden, weswegen die Bedrohungssituation in Halle zum Beispiel ziemlich begrenzt glücklicherweise ist. Niemand weiß, wo ich dort wohne. Ich bin dort halbwegs anonym unterwegs. Und wenn ich eben in kleineren Orten wie Zwickau bin, dann laufe ich dort nicht alleine durch die Stadt, lasse mich eigentlich immer abholen oder fahre irgendwie mit dem Auto. Und deswegen ist auch länger nichts passiert. Und oft, gerade bei Lesungen in kleineren Orten, sind halt Securities dabei oder im Zweifel rufen die Veranstaltenden die Polizei, die dann irgendwie davor steht, wie auch vorgestern den Teicher, genau. Also ich glaube, es tut einfach gut, einen Rückzugsort zu haben. Deswegen geht es mir in Halle doch ziemlich gut,
0: ja. Ich fand ganz schön, dass du geschrieben hast, dass also die Politik, die die Jugend sozusagen macht, nicht mehr monothematisch ist. Und so endest du in deinem Buch auch mit eigentlich ziemlich vielen sehr breit gefächerten Forderungen. So vielleicht ein paar für uns hier erzählen. Also was ist sozusagen deine Wunschvorstellung? Was muss passieren? Boah, das
1: ist immer so schwer zusammengefasst. Äh, ja, schwer zusammenzufassen, wo man da irgendwie anfängt. In allererster Linie würde ich mir irgendwie wünschen, dass diejenigen Menschen das ist, glaube ich, eine sehr minimale Forderung, die vor Ort die Probleme mit Extremrechter und rassistischer Gewalt beschreiben, dass diejenigen nicht mehr als DenunziantInnen oder NestbeschmutzerInnen abgetan werden würden. Ich würde mir in der aktuellen Zeit wünschen, dass PolitikerInnen nicht versuchen, Rechtsruck mit Rechtsruck zu bekämpfen. Ähm, gerade das, was auch irgendwie auch ein Ministerpräsident Kretschmer in Sachsen macht, wenn er gegen Geflüchtete oder BürgergeldempfängerInnen hetzt, sorgt nicht dafür, dass ihnen dass er mehr gewählt wird, sondern es sorgt dafür, dass Leute trotzdem das Original, nämlich die AfD, wählen und verschiebt den politischen Kurs, die politische Diskussion in noch sozialere Gefilde, was ich sehr sehr schade und bedauerlich finde. Und es ist
0: auch das ist halt auch eine Legitimierung von deren von den Positionen der AfD ist, wenn er die anders wiederholt oder andere Politiker ein. Ja macht.
1: absolut und das Traurige ist natürlich, dass diese Positionen nicht nur wiederholt werden, sondern dass es eben gerade auf kommunalpolitischer Ebene, auch in meiner Heimatstadt Zwickau, dann so Parteien wie die Freien Wähler, FDP und CDU gibt, die gemeinsam mit der AfD Dinge wie Genderverbote abstimmen und als Gesetz sozusagen für die Stadt durchdrücken. All das wünsche ich mir, dass es nicht passiert. Und um ein bisschen positiver zu sprechen, ja, ich glaube, wenn das was auf progressiver Seite in den letzten Jahren so aufgebaut wurde, nämlich antifaschistische, demokratische Initiativen, Klimainitiativen, wenn sich all diese Menschen mehr zusammenschließen und sich auch wieder als politische Macht von demokratischer, progressiver Seite erkennen, ähm, dann kann, glaube ich, viel geschehen, wie wir auch irgendwie in den letzten Wochen mit den Massenprotesten sehen konnten. Nur... Das darf halt einfach bei keinem Leuchtturm-Aktionen bleiben, sondern wir müssen jetzt halt diesen Ruck aufrechterhalten und dafür sorgen, dass es regelmäßigen Protest auch in den kleinen Orten gibt, dass die kleinen Orte unterstützt werden und dass es auch nicht nur Protest gibt, sondern auch niedrigschwellige Angebote, wie sie leider von Extremrechten auch in Bundesländern wie Sachsen recht gut geschaffen wurden, wenn sie... Hausaufgaben, Hilfe oder eine andere Form von sozialen Treffs, in Anführungszeichen, organisieren. Ich glaube, ja, wir können das auch. Wir müssen solidarische nachbarn treffs schaffen. Stammtischabende, bei denen man über Politik spricht, all diese Dinge. Und dann entsteht hoffentlich ein demokratischeres Klima. Und in einigen Orten ist das wirklich super schwierig, an einigen Schulen ist das super schwierig, man trifft immer wieder Menschen, die sagen, sie würden sich gern politisch positionieren im ländlichen Raum in Sachsen, aber sie trauen sich das gerade aktuell nicht, einfach weil es tolerierte, gewaltbereite Neonazis und Co. vor Ort gibt. Und ich glaube, all jene Menschen, die eigentlich Bock haben, sich zu positionieren oder schon in Demokratieinitiativen aktiv sind, die brauchen eben jetzt ja langfristige Unterstützung. Ob in Form von Anreisen, wenn in einem kleinen Ort eine Demo stattfindet oder in Form von Geld oder ja, einfach langfristiger Kontaktaufnahme, die mit diesen Menschen gemacht wird. Ich glaube, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten und all diese Möglichkeiten sollten wir irgendwie in Betracht ziehen und jetzt dranbleiben, auch wenn das oft leichter gesagt als getan ist.
0: Ja, das ist doch mal ein gutes Schlusswort. Vielen Dank Jakob, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir, hat Spaß gemacht. <lacht> und wer mehr von Jakob lesen will, der kann sich unter Nazis holen. Es ist im Quadriga-Verlag erschienen.